0: Porque cualquiera que tome pastillas sabe que no es lo mismo tomar una que tomar cinco.
1: Mi querido doctor, seguimos hablando después de muchos años del COVID. Bueno, ya muchos años, ¿no? Ya son dos. Increíble, doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Augusto, Mariela. Sí, la verdad es que ya son dos años, ¿no? O sea, sí. para nosotros ya son dos años también porque comenzamos en febrero, marzo. ¿no? y Para el mundo en diciembre. COVID 2019.
1: ¿Por qué no se ha resurado? Cuénteme.
0: Chuta, perdón. Sí, la verdad. La vagancia del fin de semana. <risa> Dios bendito. Así, así pasa, así pasa. Oye, así que bueno, la, la verdad es que sí es cierto, ¿no? Con el tema, con el tema, con el tema, con el tema COVID desde hace dos años ya. Qué interesante cuando uno mira para atrás cómo se han ido dando las cosas, ¿no? El tipo de conversaciones que hemos ido teniendo a medida que se fueron aclarando cosas y quedando cosas en el camino, ¿no? Y Me yo le digo algo, tú. y
1: hago un paréntesis allí. Hay eh, cosas en las que usted, todos los doctores, no digo solamente usted, muchos doctores, pues eh, lo que dijeron en un mes... Se contradice con lo que dicen en otro mes y se contradice con lo que dicen en otro año. Donde yo hago Así una va. promoción de todas las historias de los médicos, me dice Freddy, los vamos a hacer quedar mal. O sea, no es que los vamos a hacer quedar mal, claro. porque no claro. lo vamos a hacer, pero es porque ustedes han ido aprendiendo al ritmo del virus.
0: Claro, claro. Además, fíjate tú que en un momento la, lo, los, los portales de medicina que uno lee ya ponían pues de entrada no una nota aclaratoria uh -huh. esto es el conocimiento al día de hoy no claro día? pasa en el covid y porque es una pandemia y las cosas van a velocidades astronómicas pero en realidad pasa en todo lo que tiene que terminar todo lo que termina siendo una verdad en ciencia en todo en todo han habido mil ensayos previos no siempre te están repartiendo esas cuestiones de la perseverancia en la que te dice Tomás Henson hizo mil experimentos antes de llegar al descubrimiento del, del tema del lo demás Entonces, en realidad, este, pasa así. Y esta fue una vez más. Lo que pasa es que hoy todo el mundo fue partícipe, porque al ser una pandemia, todos fueron partícipes, ¿no? Uh -huh. Y han habido muchas opiniones, este, de hecho, infundadas. Pero es lo que es. O sea, esta es la realidad. Al final se fueron depurando algunas cosas, y bueno, de hecho, van a haber cosas que van a seguir, y como tú bien marcaste, cambiando con el paso del tiempo. ¿no? Seguro que ¿Cuáles
1: sí? son las cosas que, no, que son inamovibles en esta pandemia, sabiendo que la medicina no es una ciencia exacta, y que Perfecto. cada cuerpo es un mundo? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué es lo que es inamovible? Por ejemplo, yo le pongo una, como para darle un ejemplo, que, uh -huh. que, los, que los anticoagulantes han servido para la pandemia, que han sido un éxito en la pandemia para personas graves. Que, pues, personas que están en UCI o que ya necesitan de un respirador. Ok, otra.
0: Bueno, excelente pregunta, porque se puede hacer como un ping-pong directamente. Claro. Mira, bueno, primero que todo, algo que, que siempre remarcaba, ¿no? Eh, no ha, ha sido inamovible el tema de los criterios de severidad de COVID. Comenzando por lo primero. Ha sido inamovible eh, los datos originales que fueron muy consistentes y que se han mantenido en el tiempo comienzan por cosas desde lo básico, desde el mismo virus, que el virus es este, que el tiempo de replicación viral y per periodo de contagiosidad son 10 días, se marcó desde el día 1, cuando hacían los primeros experimentos tomando muestras de cada paciente y replicándolos en células para poder ver hasta dónde había viabilidad del virus, y eso se marcó como el día 9, por eso la las organizaciones de salud marcaron que 14 días era la cuarentena, ¿correcto? Primera cosa, desde lo más simple, ¿eh? esa, nunca se movió. Segundo, los criterios de severidad, saber que saturar por debajo de 93% y tener signos de inflamación es lo que marca la severidad. Tercero, una vez teniendo esta base, que es clasificar a los pacientes como leves, moderados o severos, saber que el grupo de severos es el que se beneficia de intervenciones terapéuticas tipo oxígeno suplementario, tipo corticoides, o tipo anticuerpos monoclonales, llámese la que fue para nosotros posible, okay. o varacitinil. Esto tampoco se movió, muy desde el inicio de la pandemia, cuando reparamos que los pacientes severos, se se ¿Sí me escucha, verdad?
1: Sí, 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 está un poquito cortado, pero no quiero... Ah, ya, perdón. Ni respirar para que no, no se le mueva el internet. <risa> okay, ahí estamos. Doctor. Mira,
0: eh, entonces, en, entonces decía, ¿no verdad? Son todas cosas que no, que no cambiaron. Y sí se han ido agregando otras, pues por contrapartida, pero de las que no cambiaron son esas: el tiempo de contagio, eh, el tema de, la, de los criterios para clasificar como leve, moderado, severo a los pacientes. Y el asunto de que los pacientes que ameritan intervenciones terapéuticas son eh, los pacientes que se ponen severos, definidos como pacientes que están inflamados y que saturan mal, llamándose mal, 93% menos. Y que el oxígeno viene de la mano de... El, la, la otra cosa que tuvo idas y vueltas, Mariela, para hacer concreto sobre, la sobre el planteo puntual que tú pusiste los anticoagulantes, es que al final del día, en realidad, ¿cómo quedó el tema anticoagulantes? El tema anticoagulantes quedó, como te voy a decir, quedó como que cuando uno tiene un paciente con COVID severo, que tiene ingresado con oxígeno y corticoides y está en cama, en realidad la medicación y la dosis de anticoagulante que hay que dar es una dosis baja, que se llama dosis profiláctica, para prevenir trombosis venosa, que es la misma dosis profiláctica que hemos usado en todas las patologías médicas que condicionan que una persona esté en un hospital en cama. Entonces, eso también se aclaró. Y tuvo una ida y vuelta importante sobre que si el COVID era una enfermedad extremadamente trombótica. Y la conclusión final, la conclusión final es que son pacientes que se deben manejar con los mismos dosis que se maneja cualquier paciente en otro contexto médico de enfermedad aguda severa.
1: Punto. Que pasa
0: si es que el no paciente... Ajá. Ajá.
1: En principio, de lo que yo me acuerdo, es que los anticoagulantes estaban contraindicados. No se los recomendaba hasta que los italianos comenz... empezaron a hacer, pues, las autopsias.
0: No, 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 es, no, es, no es correcto. Perdóname, digamos, es una... no, no, no es que no es correcto. Es una apreciación que por ahí es confusa de entender. En realidad, en realidad... Esto es, es
1: un ping-pong, doctor. Es, Usted me puede decir lo que sea y yo también le puedo decir lo que sea. Eso? Este,
0: este, este, tipo, este tipo de noticias, eh, este tipo de noticias que Italia descubre que la enfermedad es netamente trombótica, esa, esas son cosas que, que tienen mucho impacto a nivel prensa, pero en realidad no es la, nunca fue la realidad médica. Pero no fue no la la realidad. lo fue, digamos. Y la realidad es que la enfermedad COVID es una enfermedad como cualquier enfermedad médica, le buscaron las mil y un vueltas para saber si tenía un poco más de riesgo trombótico que otras enfermedades médicas. Y habían ciertos estudios que mostraban, obviamente cuando hacían estudios, en iguales periodos, eh, en igual tipo de pacientes. Entonces, uno de los típicos era comparar pacientes ingresados por COVID o pacientes ingresados por influenza de tal mes a tal mes, el año anterior por influenza, de tal mes a tal mes en COVID, y veían dónde había más riesgo de trombosis, y había un riesgo mínimamente más alto de trombosis en los pacientes que estaban ingresados en particular por COVID. Pero hasta allí, eso no modifica el hecho de que la dosis era profiláctica. Ahora, trato de explicar, cuando uno tiene que usar dosis de anticoagulantes formales para anticoagular, o sea, como tratamiento, no como prevención, no dosis baja de prevención para algo que no está y que no quiero que esté, eso es prevención o profilaxis, no. Cuando quiero hacer un tratamiento, tengo que usar dosis de tratamiento, que son más altas, y eso uno lo hace cuando tiene diagnóstico de, de trombosis venosa profunda o trombobolismo pulmonar, ¿ya? Más bien hubo un abuso.
1: Claro, más está bien, todo, mira, inflamado, todo inflamado,
0: claro. Claro, ayer me contaba uno de los residentes de aquí del OVNI, Dice, doctor, una señora vino sangrando por todas partes porque le estaban anticoagulando por un COVID leve con warfarina directamente, con anticoagulante. Entonces, las barbaridades que se cometieron en exceso con el tema de la medicación de anticoagulante, una locura. Como sigue siendo hoy en día, que hay pacientes COVID leve que a estar en su casa mirando tele eh, y que les dan 8, 10, 12 medicamentos, la típica. Si con esto hay gente que ha hecho fortunas, con la desesperación de la gente, ¿eh? y, y, no, y, y nosotros en particular, y yo siempre digo, yo creo que los ecuatorianos tenemos una tendencia a que nos gusta la sobreprestación, no lo que es justo, el timing justo y la cosa precisa. No, si te sobreprestas mejor. Eh, y eso se llama efecto placebo. El tema es que muchas de esas cosas generan gastos y también te pueden generar eventos adversos porque estamos hablando de fármaco, estamos hablando de intervenciones. Entonces lo que debió ser o lo que sigue siendo muchas veces, lo que, que debe ser una cosa muy tranquila, muy liberada, su evolución natural, termina intervenido con medicamentos innecesarios. Innecesarios. Acitromicina, levofloxacina, corticoides, anticoagulantes, innecesarios, que son precisos para los pacientes que tienen indicación, pero no para el 80% de los pacientes COVID. ¿ya? Esa es la realidad. Entonces es verdad, hay cosas. Esto no cambió. No cambió la desinformación. ¿Por qué ese señor no cambió día, que a pesar
1: de... ¿no? ¿Por qué esa señora fue sangrando? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la, la indicación equivocada que ella siguió?
0: Bueno, la indicación equivocada fue darle un anticoagulante a una persona que no lo requiere, que diera un COVID leve.
1: ¿Para, para ¿Y lo el evento, el anticoagulante qué hace en la sangre?
0: Claro, los anticoagulantes que se usaron en COVID básicamente son unos anticoagulantes que se llaman heparinas de bajo peso molecular que se aplican subcutáneos.
1: Y también ¿Y hubieron subcutáneo? algunos estudios ah, con que unos que anticoagulantes. Lo Te lo inyectan, ¿verdad?
0: Sí, pero subcutáneo, debajo de la piel. No endovenoso. Ah, no endovenoso. ¿Ya? Okay, no, no. Okay. Subcutáneo, en la, en la grasita.
1: Ah, ya, ok, en la pancita. Ok, perfecto.
0: Ya. Correcto. Ya. Entonces, hay ciertos anticoagulantes que son orales y que se llaman anticoagulantes orales directos porque de manera directa inhiben uno o dos factores que son unas proteínas de la coagulación que son necesarias de inhibir para que la coagulación no se dé se llaman anticoagulantes la warfarina que te comenté hace un rato uh -huh. fue un medicamento que originalmente se descubrió por accidente por envenenamiento de ganados en los 1940 50 eh, que, que, que actúa y después se usó de hecho como raticida te explico por qué porque la, la warfarina, 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 se llamó warfarina porque la patentó la, la, una fundación de Wisconsin, Wisconsin Association Research Foundation, whatever. Entonces, esta gente patenta esto. ¿Qué hace este medicamento? Este medicamento lo que hace es que inhibe, inhibe la producción de unas proteínas que se producen en el hígado, aunque redunde, que se llaman factores de la coagulación que para formarse dependen de la vitamina K. Okay. Ya. Entonces, ¿qué, ¿qué hace la warfarina? La warfarina es un inhibidor de una enzima que es necesaria para que la vitamina K produzca estos factores. Se llama epóxido K reductasa. Entonces, al no haber producción de estos factores, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, tienen números, se numeran con números romanos los factores de coagulación, una cascada se llama, cascada de coagulación, entonces se inhiben estos factores, y al inhibir estos factores tú tienes que la sangre se licúa, es un anticoagulante. ¿Cuál es el principal efecto adverso de un anticoagulante? Los sangrados. Por eso es que uno tiene que pesar con mucha responsabilidad a quién voy a anticoagular, porque tengo que ver los beneficios de, esa, de evitar una trombosis versus el perjuicio de incrementar un sangrado. Siempre en la medicina uno pone una balanza que al final del día te lleva a tomar una decisión doctor, dependiendo de los riesgos y los beneficios.
1: Pero tienen que haberla, pues, prescrito eh, indiscriminadamente, porque hay pacientes que sufren del corazón, sobre todo con arritmias, que toman warfarina mm -hmm. diariamente y no claro, pasa nada. O sea, es no. más complicado que entren en una operación, que tengan que se corten, pueden sagrar. Pero la warfarina es un le digo porque mi papá la usa todos los días porque tiene <ríe> sí, ese te... Entonces le digo qué pasa con eso. Tiene esta se, claro. o, se automedicó, porque el problema también es que y hay una cosa que le pasa a los pacientes también, se olvidan cuando toman las pastillas. Me culpa. Claro. Me la tomé. Claro. No me la tomé. Claro. Oiga, esto es diario y no tiene que ver con la edad. Tiene que ver porque la gente claro. se despista en el momento de tomar pastillas y no llevan un control. ¿Qué tal si esa persona, tal vez el doctor claro. se lo... No quiero defender al médico, solamente quiero que hagamos, digamos, un, un de abogado del sí. diablo, tanto de médicos como de pacientes. Pero como decía el doctor Sarracín, a mí me gusta hablar con mamás inteligentes. Con mamás que no soy inteligente no sí, quiero... Sí, Ok y es verdad, o sea, uno para ser paciente también tiene que ser inteligente, doctor
0: claro eh, 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 la verdad que sí, tú eres, realmente es muy buena la apreciación, mira eh, todos los fármacos son productos biológicos, y sí. los fármacos siguen un camino tienen un movimiento en el cuerpo Eso, todo lo que es movimiento es una cinética o sea, tienen una fármacocinética ¿qué significa? deben absorberse de un lugar deben distribuirse deben metabolizarse para cambiarse a formas más activas o menos activas y excretarse. ¿Qué pasa con la warfarina? La warfarina es una de las peores drogas para poder conseguir objetos, objetivos terapéuticos fáciles. Es difícil. ¿Por qué? Porque es una droga que a nivel del hígado se biotransforma, se metaboliza en un sistema enzimático. Se llama citocromo P450 y, y el subtipo es la 2C9. A ese nivel... Tú tomas jugo de toronja y te altera la, 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 el metabolismo de la otra droga. Y Entonces, cuando un fármaco se metaboliza en un lugar, no es el único fármaco que se metaboliza en ese lugar. En ese lugar se pueden metabolizar más de un fármaco. De ahí salen las interacciones medicamentosas por competitividad a nivel de donde se metabolizan Exacto. entonces, droga como la warfarina se tiene con problemas con amiodarona con ampicilina, tomas otro medicamento y ya no puedes estar en anticoagulación, ya que tú sabes por tu papi lo de la warfarina, sabrás que la warfarina, a diferencia de los otros anticoagulantes que tú no necesitas estar haciendo controles de sangre para saber en qué andan, porque se entiende que ya está. En la warfarina, él tiene que hacerse lo que se llama el INR o RIN. El RIN es el examen de laboratorio que viene de Radio Internacional Normalizado que debe estar entre 2 y 3 para que tengas el mayor beneficio en el tema prevención de trombosis y el mayor beneficio en no riesgo de sangrados. Conseguir un RIN en tiempos útiles Solo se consigue, en general, a lo largo de toda la vida, en un tercio de los pacientes. Un tercio de los pacientes con warfarina andan subanticoagulados y otros andan sobreanticoagulados. Por eso es necesario hacer el ring. Pero trato de decirte que yo no es que estoy queriendo decir que la culpa es del médico. El tema es que la indicación está mal. Y cuando tú tienes un efecto adverso, sea por el mecanismo que fuese, porque ella se equivocó, eso se llama compliance o adaptabilidad, en medicina, de hecho está muy estudiado si yo te doy dos fármacos a ti la posibilidad de que tú te equivoques es poca si te doy tres es más, si te doy cuatro es más si te doy cinco es más, y tu adaptabilidad tu compliance, tu apego a lo que yo te diga, cada vez es menos porque cualquiera que tome pastillas sabe que no es lo mismo tomar una que tomar cinco entonces son la, la farmacología es un, es un tema vivo, activo eh, y, y por eso pasan estas cosas pero vuelvo a decirte, no sé la causa por cuál a lo mejor tomó otro medicamento que le interfirió el metabolismo de la droga, a lo mejor pero se equivocó la en la dosificación
1: persona, claro.
0: ya hay personas eh, hay, sí, doctor, hay, hay, hay personas eh, hay personas, nosotros cada uno de nosotros como razas, como etnias somos un, tenemos determinados genes eso se llama fármacogenómica entonces los asiáticos tienen una respuesta a, a los medicamentos de la úlcera que se llaman tal y nosotros tenemos otra. ¿Por qué? Porque, porque, claro, porque porque cada cual tiene una expresión genética diferente que hace que el metabolismo de los fármacos sea diferente.
1: Wow. No o sea,
0: no es un tema menor, es un tema súper chévere, súper apasionante, pero bueno. ¿eh? Claro.
1: Pero ¿por qué lo estábamos en con tanta pasión y con tanto ímpetu, doctor? Porque la trombosis es una de, los, es una de las eh, secuelas del COVID y la gente le tiene mucho miedo. Porque pues ha, ha habido muchos casos claro. de gente que ya está curada del covid todo y de repente va caminando y pum, se mueren. Tom trombosis, que fue? Un long COVID, una secuela del COVID. Y pues... ¿Qué pasa? Que la gente siempre está diciendo, bueno, es que yo de ahora en adelante, ya que tuve COVID, voy a tomar esta pastillita para, para que la sangre se melicúe y esté más líquida durante tanto tiempo. Y por eso claro. también puede haber automedicación.
0: Claro. Y, no, y, y vuelvo a decirte, no es, no es correcto eso. No, no es correcto. Eh, para nada. Y, y, y los, los perjuicios son mayores que beneficios porque... Cuando tú vas a intervenir a alguien en algo, tú tienes que saber cuál va a ser el impacto de tu intervención. Si el impacto es fuerte, vamos para adelante. Pero si el impacto es leve o menor, de hecho, no tienes que ir para ningún lado. Y encima, cuando uno hace la investigación, es difícil pues, que yo te muestre que algo bajó de un millón a, a 999 mil. Es muy fácil que te muestre algo que baja de un millón a 500. Si algo baja de un millón a 500, el número necesario de tratar de pacientes es un término, eh, en estadística médica NNT, el número necesario de tratar es, es bajo, yo necesito tratar cinco pacientes para tener un efecto chévere pero si necesito que tratar diez mil millones de pacientes para tener un caso que me sirve, ni siquiera se justifica desde el punto de vista de costo ¿ya? Mm. entonces tiene mucha vuelta esto, pero la, el, lo concreto que, que en simple no hay que automedicarse y menos con antipobulantes que son drogas delicadas, y no es correcto ...que el COVID sea la enfermedad trombótica por excelencia... ...es una enfermedad como cualquier enfermedad médica... ...que cuando te da cuadro severo... tienes un mayor riesgo de trombosis... ...y mira que se estudió esto muy a fondo... ...no voy a entrar en detalles de... ...que si la plaqueta, que si el... Bebé. ...no, porque en realidad no vale la pena... ...pero lo que la gente debe saber... ...es esto, porfa... ...porque cuando tú llegas con esta... Eh, ...información, con esta conclusión en un punto estás sirviendo porque en realidad por ahí alguien va a dejar de tener una exposición con un efecto adverso severo si comienzamos a escuchar un poco más, ¿no? Sin temor, hay que vivir sin temor.
1: Claro, eso también es cierto, doctor. Y ya para finalizar, cuénteme, ¿cómo ve usted el COVID en este momento? Que era la, la pregunta inicial, pero nosotros siempre nos vamos por los lados. Eh, ¿Cómo lo sí. ve el COVID? O sea, todavía estoy viendo gente que muere. Mire aquí, Julieta Zañay puso un, un tuit que me ha llamado la atención. Acabo de enterarme que el doctor Eras, no sé quién es el doctor Eras. Sí.
0: Mira, eh, que, que, que bueno, bueno con, todo, con, todo el, con todo el respeto y la consideración, el doctor Eras, es, yo lo, nosotros lo conocemos, es un tipo que es un par de promociones antes que, 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 que yo. Y hoy día me enteré por un chat de médicos, ¿no? Que había fallecido en la mañana de ayer. Entonces, Carlos es un tipo muy inteligente, un médico eh, homeópata. Entonces, no sé cómo era su estado. A esto porque me he por lo que dicen, ¿eh? Yo no... No, no es un amigo cercano mío. Pero, no sé, es probable... No digo que lo sea. Por eso digo que, que se trate con todo respeto todo lo que, que estoy diciendo y que tú lo comentaste de nombre. Pero, en realidad, eh, es probable, tal vez... Tal vez se me ocurre que justo desde el tipo de medicina que él hace, tal vez no sea de las personas que más promuevan la vacuna. A lo mejor que sí, ¿eh? porque uno puede dedicarse a algo. Yo el otro día me enteré, tengo un grupo de personas cercanas, referentes para mí en la parte, digamos, de referentes en la parte de cómo, cómo conllevar una pareja desde un punto de vista más mejor, más cercano a, a las cosas de, de Dios y estos temas. Y, y este grupo familiar que yo respeto tanto, que son los referentes para mí, eh, Aparecieron con COVID, no me habían dicho en primera instancia que no estaban vacunados, y él tenía terror, ¿no? Y, y yo parecía que los roles se invertían, ¿no? En un momento uno está escuchando a alguien y después tú dices, ahora yo le voy a tener que dar un consejo, ¿no? De, 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 de no tener terror. Claro, después entendí por qué el terror, porque el terror, escucha, que se sentía así, que se sentía asado, ¿no? Un hombre que se entiende que es un hombre de fe profunda, ¿no? este Claro, no estaba vacunado. Yo creo que ahí pasan muchas cosas con esto. Yo en este momento eh, tengo pocas personas internadas en el, en el, aquí en el OVNI, pero de hecho me quedé con una sola que es una señora que está difícil de salir, que es una persona no vacunada. Y la verdad es que ahora vemos, no es como al principio, al principio veíamos mucho más COVID en personas vacunadas, pero ya se agotaron eso, ya, ya, ya pasó. Están quedando el COVID en las personas no vacunadas, ¿eh? y tienen cuadros más severos. este pero vuelvo a decirte, el problema de esto del vacunado no vacunado es que la, la gente... Uno tiene que decir su verdad, por último, ¿no? Porque tener cobardía no no vale. No vale. Uno tiene que sí. decir cuál es la verdad. Pero en realidad este, eh, que la gente entienda esto. O sea, si esto cambió es por mucho porque, claro, el tiempo tenía que hacerlo cambiar, el virus se atenuó algo, eh, por lo menos en esta última variante que tuvimos que padecer, y porque estamos vacunados. simple. Sí. El tema es que, y, y ya te digo, y haciendo referencia a lo del doctor, a lo de Carlos, eh, yo no sé, no conozco su estado, sé que ha muerto por COVID severo, la verdad es que es decisión de cada cual. Me apenaría desde donde yo, desde la vereda que yo me paro, saber que lo mejor no estaba vacunado, qué lástima, pero bueno, es decisión de cada cual.
1: Claro que sí. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos meses, doctor, según lo que usted pueda eh, visualizar? ¿Que viene otra variante o que lo Omicron... no. mismo.?
0: No, 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 no lo sé Marila, no, no, tengo, no tengo idea, la verdad no, no, además no, no me gusta hablar así porque si no pues ahí uno parece que está queriendo adivinar algo y la verdad es que no sé, la, la tendencia, uno lee tantas cosas de los tipos que sí saben, que sí hacen ciencia, que hacen investigación, que nos enseñan a nosotros después qué replicar, porque nosotros lo que hacemos es eso, no inventamos nada nuevo, es replicar tratando de leer críticamente, informarte críticamente y con la mejor intencionalidad después de transmitir tu men ese mensaje, para que se haga accesible a, a, a la gente más simple como uno, ¿no? Pero en realidad, este, pero en realidad es, es confuso las predicciones, entre comillas, que por lógica del comportamiento biológico, de la historia natural, se llama, han tendido las pandemias. Mira, nosotros, primera vez en la vida que nos enfrentamos con esto. Hay gente que viene estudiando pandemias hace mucho. Es interesante cuando uno ve ciertos documentales de hace cuatro o cinco años, a gente, hasta George Bush Jr., hay un video por ahí circulando que contó. Lo que estamos viendo hoy, pero lo contó hace 10 años, digamos. Impresionante. Y uh -huh. para nosotros es una novedad. Para nosotros aquí, ni siquiera al principio entendíamos por qué los asiáticos andaban con mascarilla. La verdad. Y Exacto. tú decías, ¿Qué, caramba, que son locos. Y, no, y hoy día, fíjate lo que nos toca. Bueno, ya, ya estamos más... Vamos a ser más empáticos con lo que pasa y vamos a estar más atentos a todo lo que, uh -huh. lo que se vaya viniendo, ¿no?
1: El doctor Fauci se ha pronunciado, el gran médico e investigador uh -huh. americano, muy pues, eh, muy cercano a la Casa Blanca. ¿Se ha pronunciado uh -huh. sobre el ómicro de lo que se está viniendo en estos meses? Eh, eh.
0: No, 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 no estoy, no estoy muy claro con eso. No, no, no lo sé, la verdad. Entiendo que siempre está diciendo algo, pero bueno, es como en todas partes. Oye, a mí me causa mucha gracia porque yo, por ejemplo, en Twitter sigo decenas de esta gente que, y es increíble cómo gente de primerísimo nivel que han puesto el alma y su conocimiento, cómo les dan con un palo a veces cuando dicen cosas increíble, o sea, qué, qué, qué cruel que son el tema este y ese Twitter, que la verdad es que es una cloaca definitivamente, es impresionante cómo cualquiera tiene la libertad de decir tú lo que quiera, ¿no? Es impresionante. Entonces tú te das cuenta que todo es así, ¿no?
1: Claro. Bueno, yo lo único que puedo puede, rescatar de todas las entrevistas que he tenido últimamente y ahora hablando con usted también, es el hecho de que tenemos que empezar a manejar la pandemia. Porque la pandemia ya no nos puede manejar, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que usar mascarillas, de hecho hay ya países, yo creo que Inglaterra, que la próxima semana ya se pues, elimina la mascarilla al aire libre, y pues una Ajá. cantidad de pasitos, pasito a pasito, vamos a besito, nos toca despacito, nos toca despacito ir adaptándonos a este nuevo estilo de vida para realmente continuar digamos, con todo, ¿no? con todo nuestro estilo, con toda la parte económica que necesita, pues, que se desarrolle, y obviamente para que la parte psicosocial sea nuevamente normal dentro de lo que se puede y no sigan aumentando pues, los casos de suicidio en el mundo y las depresiones, claro. que es lo que en este claro. momento queda como la gran secuela. Así
0: es, así es, así es, María la Gracias por así.
1: estar con nosotros, y me encanta que... Siempre
0: puedes... es un... Siempre es un gusto. Esos, esos aretotes son de tagua.
1: No, doctor. Déjeme ver qué son. Son de plástico. <risa> <risa> La tagua es típica sí, de Manaví. Que... Usted está enamoradísimo de Claro, o sea, por... por eso, por eso. Usted ve a su esposa por todos lados.
0: Por eso. ¿no? Sí, por, por eso, por eso, por eso justamente te preguntaba, porque no, por como eso, ahora estoy no, al tanto de todas estas cosas no, y.
1: Masico, pero a ver, no es de plástico. Y usted ya está bien con su esposa. ¿Se acuerda que la vez pasada se le ha ido
0: a Manaví? Sí, 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 igual, igual se va dos por tres. Ella entre, entre el tema de que se va a Manaví y el cuidado de sus niños, que son niños casi de 30 años, ya estamos pizza Así son ustedes, las madres en general, y sobre todo las manavitas,
1: ¿no? Somos, somos mamá gallina, somos, es una cosa exagerada, pero así somos y nos tienen que entender ustedes oh, los papás guayaquileños, <ríe> que somos un poco diferentes. No, pero tremendo, tremendo. Gracias mi querido doctor, siempre un gusto saludar sí. esposa. Dale. Un gusto saludar a mi esposa, Dale. que siempre nos está escuchando, un beso también para ella. Gracias mi doc, ya regresamos. Okay. Un
0: gusto, que estén bien, saludos. Bueno, chao,
1: chao, ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil Calipto UTEC ATM Ceviches de la Rumiñahui ECUER Urbaceo, Interagua UTPL Y Lavo Médica